0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 49. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und wir lesen hier von Montag bis Freitag immer im Markus Evangelium äh, gemeinsam und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und... Auch bei Radio HBR. Und heute sind wir Markus Evangelium Kapitel 12. Bei der dritten Fangfrage, ja. die die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten und so weiter Jesus stellen. Ich lese mal den Text ab Vers 18 bis 27. Und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen Lehrer. Mose hat uns geschrieben, wenn jemand Bruder stirbt und lässt eine Frau zurück und hinterlässt kein Kind, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinen Bruder Nachkommenschaft erwecke. Es waren sieben Brüder, also jetzt fängt die Geschichte an, ne? es waren sieben Brüder und der erste nahm eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommenschaft und der zweite nahm sie und starb und ließ keine Nachkommenschaft zurück und der dritte ebenso und die sieben hinterließen keine Nachkommenschaft, zuletzt von allem starb auch die Frau. Wessen Frau von allem wird sie in der Auferstehung sein, wenn sie auferstehen wird? Denn die sieben haben sie zur Frau gehabt. Jesus sprach zu ihnen, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmel. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, Habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. Ja. Wer ist hier was? Vielleicht müssen wir das mal zu ihr äh, erklären. Es kommen die Sadduzeer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Die Sadduzäer war, waren auch so eine religiöse Gruppe. Von, ja, die
1: sich allerdings sehr deutlich unterschieden ja. von den Pharisäern, auch mit denen nicht gerade in einer Linie lagen. Ja, Sadduzeer eine kleine Gruppe, die aber die Priesterschaft
0: äh, mhm. bildete. oder mit, äh, Die aus vornehmen Familien kamen. Genau, ja. genau. Die stellten Leute, auch den Hohen Priestern, ne? Genau, Obersten und den genau. ja.
1: Also schon einflussreich, auch wenn mhm. nur klein. Das Besondere an ihnen war, dass sie nicht wie die Pharisäer an die Tradition glaubten, also an die jüdische Überlieferung, die noch zum Alten ist, mhm. damit dazugekommen war. Das Problem hatten wir ja angesprochen. Insofern könnten sie uns jetzt sehr sympathisch sein. Boah, mhm. die glauben wirklich nur an das Wort Gottes. Mhm. Aber man sieht hier schon, sie hatten das Wort Gottes vielleicht, nur auf die fünf Bücher Mose, also mhm. Propheten und Psalmen und so, das war nicht so ihr Ding. Mhm. Also das erkannten sie auch nicht an. Und auch da hatten sie nicht richtig gelesen, wie wir noch sehen werden. Ja. Aber formal sagten sie eben, wir glauben nur an das alte Testament, mhm. also wie wir es heute nennen und nicht an die Tradition. Aber eben hier steht es ja: Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Es gäbe keine Auferstehung, war ihre Lehre.
0: Noch Engel, noch Geist, ne?
1: Genau, war bei ihnen auch so. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte ja, genau. 23, da wir ja. das rauszitiert. Ne? 23, ja, Vers 8. Vers 8, wir das mhm. nachlesen. Will. Genau. genau. Also ich will mal sagen: So Dinge, die wirklich auch schwer zu verstehen sind, die mhm. nicht zu sehen sind, wo man wirklich Glauben haben muss: Auferstehung, mhm. Geist. Mhm. Engel, das alles lehnen sie ab, obwohl es ja so deutlich sogar in den ersten fünf Büchern ja. Mose steht, ähm, aber das war nicht ihr Ding.
0: Ja, aber die waren auch äh, deutlich liberaler, ja. sie waren äh, äh, auch äh, im, mit den Römern unter einer Decke, sie stellten auch in großen Teilen den, den, den Rat, ne, ja. Sanhedrin, den ja, Hohenrat, genau. genau. Ja. Also politisch waren die schon sehr einflussreich. Ja, genau. Und deswegen haben.
1: sind sie auch mit den Römern untergegangen. Ja. Also deswegen ja. liest man dann später
0: nichts ja. mehr in der Literatur von ihnen. Ja, ja und was sie eben halt äh, du schon gesagt hast, sie glauben nicht an die Auferstehung. Ja. Okay, was wollen die denn hier durch diesen, durch dieses ja, erdachte Fallbeispiel, weil das jetzt echt wäre? <lacht> Wirklich, die arme Frau. Ja. Und am Ende starb die Frau. Ja. Also es war ein Fallbeispiel, erdacht, ausgedacht. Was wollten Sie denn mit dieser Schwagerehe eigentlich aufzeigen hier? Ja, ich denke, Ihr Grundgedanke war,
1: das kann doch gar nicht sein. Mhm. Überlegt doch mal, das ist doch völlig absurd. Also Sie hatten eine bestimmte Vorstellung, mhm. wie Auferstehung funktionieren mhm. müsste, wenn es Sie denn gäbe. Mhm. Und Sie wollten sagen, dann kann es das ja gar nicht geben. Mhm. Also sozusagen, denk doch mal vernünftig weiter, dann merkst du schon selber, dass das ja gar nicht sein kann. Mhm. Also das Problem ist, wenn es eine Auferstehung gibt und äh, es tatsächlich Menschen gibt, die mit in, in, zur Zeit ihres Lebens mit mehreren äh, verheiratet waren und sie nehmen jetzt extra einen Fall, wo das sogar geboten war, keine, mhm. keine Übertretung des Wortes Gottes war, sondern sogar geboten. Und in diesem Fall müsste man ja dann nach der Auferstehung müssten sich ja sieben Männer eine Frau teilen. Und siehst du, daran kann man sehen, dass es gar keine Auferstehung mhm. gibt. So ist ihre Schlussfolgerung, mhm. denke ich. Und sie meint auch, wie schon beim letzten Mal der Fragesteller, das haben wir richtig gut hingekriegt. Mhm. Also eigentlich kann er jetzt ja gar nichts mehr sagen. Eigentlich muss er sagen, Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> es gibt keine Auferstehung. Ja, ja das wäre
0: wirklich lustig, wenn man das von Herrn Jesus kennen würde. <lacht> da kann man lange drauf warten. Ja, das wird es wohl nicht ja. geben, dass der nee.
1: das Wort Gottes persönlich das sagt. Aber so war offenbar ja, ihre ja, Annahme. Ja, so dachten wenn sie, so sie ja. nicht. Oder? Mhm. oder? eben auch Beistehende, dass die dann mhm. sagen, naja, die haben ja recht, die Satuzia, ja, das, das ist ja ein gutes Argument, was sie da genannt haben.
0: Das Gesetz, was dem zugrunde liegt, äh, nachzulesen im fünften Buch Mose, wäre vielleicht auch noch interessant. Ja, dazu, du hast es zu, aufgeschlagen? Ja, Kapitel ja. 25 lesen wir das, ab Vers 5, bis Vers 10, weiß nicht, ob ich das alles lesen soll, aber zusammengefasst wird es eben halt äh, äh, dort gesagt, dass wenn äh, einer stirbt, also Brüder beisammen wohnen, einer stirbt, dass äh, dann der Schwager, diese Frau zu Frau nehmen soll, um eben Nachkommen ja, zu garantieren. Ne, das ja, Nachkommen.
1: Dass sozusagen die Familie
0: des... Fortbesteht. Genau, weiter ja.
1: besteht, ja. Und ja. das war unter Strafe gestellt. Falls der Bruder sagen soll, das will ich gar nicht, dann ja. steht hier auch noch, dass er dann ähm, wirklich... Bestraft wird
0: ja. dafür, dass er. So soll das nicht dem Mann tut. geschehen, Vers, Vers 9 steht das, ne? Dass ja. Der Hausbude nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel heißen Haus des Barfüßers. Ja, warum? Dem, der
1: keinen Schuh hat. <lacht> dem Mann, den Schuh, vorher steht ja, man soll den, ihm den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken. Also eine, oh, er wurde als, als jemand, der ja. genau zu verachten ist, der sich unmoralisch verhalten hat, der nicht mhm. dazu bereit war, seine Schwägerin mhm. ja sozusagen äh, zu ehelichen, nachdem. Ja. Ja, also es ist eine biblische Grundlage, auf mhm. die Sie zurückgreifen. Vers 19 ist, ja, Sie zitieren mhm. im Sinn des Gesetzes. Das haben Sie auch anerkannt, das glaubten Sie auch,
0: dass das richtig sei. Mhm. Ja,
1: aber Ihre Konstruktion ist, dann kann es ja das nicht geben. Ja, die, dann kann es keine Auferstehung
0: ja, geben. Aber Ihre Konstruktion ist auch sehr hinfällig, weil Sie eine falsche Auferstehungsvorstellung hatten, oder? Ja, das ist wohl das ihr Problem, ist, nicht wahr? Das ist das Problem, was dem genau. zugrunde liegt. Um also das Fehler ist nicht, dass es keine Auferstehung gibt, sondern dass sie falsch über Auferstehung denken. Ja, ja, ja. ja genau. Also ja. das ist einfach eine falsche Annahme, äh, ist, äh, auf die sie ihre ganze, ihr ganzes Konstrukt äh, aufgebaut haben. Ne? Wo liegt der Fehler? Ja, sie die denken, dass die Ehebeziehung für die Ewigkeit ist ja. und dann auch in der Auferstehung eben halt fortbesteht. Und der Jesus macht klar, dass es eben nicht so ist. Ja. Oder? Ja. Wie siehst genau. du das? Wie siehst genau. du das? Sehe ich genau also wir so, sagen ja. ja auch, bis der Tod euch scheidet. Ne? Also mit dem Tod ist die, ist die Ehe ja.
1: beendet. Und jetzt sagen die Saluteer, und wenn, wenn sie dann wieder aufersteht und dann wieder lebt, dann muss die Frau ja, welchen Mann hat sie denn jetzt von den sieben? Und der mhm. Herr sagt hier, wenn sie aus den Toten auferstehen, Vers 25, dann heiraten mhm. sie nicht, noch werden sie verheiratet. Ja. In Lukas sagte er noch dazu, sie werden nicht sterben. Also es wird bestimmte Dinge, die es vorher die vorher galten, nämlich dass jeder Mensch stirbt, dass eine Ehe nur bis zum Tod geschlossen wird, die wird es nicht mehr geben. Wir werden in der, im zukünftigen Zustand mhm. nach der Auferstehung mhm. keine Sexualität mehr haben, wie wir die jetzt hier auf der Erde haben. Wie mhm. die hier für eingerichtet ist, mhm. aber für den Himmel ist die nicht vorgesehen. Ähm, es wird Liebe geben, es wird Beziehungen geben, gar keine Frage. Das macht die Bibel deutlich. Aber es wird nicht eine Ehebeziehung geben. Man wird seinem eigenen Ehepartner begegnen wie jedem anderen, den man kannte. Man wird Leute wiedererkennen. Ich glaube, das kann man aus der Bibel sagen, oder? Mhm. Aber man wird nicht sagen, ah, meine Frau, mein Mann. So, man wird irgendwie sagen irgendwie
0: auch logisch, ne? Weil die Ehe ja auch ein Abbild ist ja ein Abbild ein Vergleich ein Bild von, von der Ehebeziehung die Gott mit die der Jesus mit seiner Braut hat der Sohn Gottes mit der, der Braut mit der Gemeinde ja. und wenn dann die Hochzeit ist im Himmel wenn die Braut entrückt wird ja. und zu ihm genommen wird und Hochzeit gefeiert wird dann äh, ist es auch nicht mehr notwendig, ein Abbild zu haben. Dann genau. ist das Original dran. Ganz genau. Oder kann man doch so sagen? Ja, ne? ja glaube ich auch, ja. ja. ja das nehmen, das. nehmen wir da eigentlich Bezug drauf in unserem Heft. Du hättest jetzt nochmal empfehlen können. Oh Mann. <lacht> also, also wir er meint noch nochmal auf das hin. <lacht> <lacht> du genau. kannst Werbung machen. <lacht> da ist die Kamera. Plädoyer für die Ehe.
1: Ja, ich will. Vielleicht. Der Titel bestellt es euch, wenn ihr nochmal grundsätzlich über Ehe nachdenken wollt. Ja, sehr zu empfehlen.
0: shop.holkebach.org Genau. genau.
1: Da gehen wir allerdings nicht auf die Schwager-Ehe ein. Nee. <lacht> Weil das ist doch ein bisschen konstruiert, dieser Fall, hier, ja, denke absolut. ich. Absolut. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir aber auf dieses Eingehen, Lehrt denn das Alte Testament wirklich keine Auferstehung? Mhm. Vielleicht sollten wir ein paar Stellen lesen, dass eben das doch im Alten Testament mhm. steht. Bevor wir hier den, äh, die Argumentation des Herrn mhm. äh, lesen. Ja. ja, Also ich hätte gerne einmal Daniel 12 aufgeschlagen. Ja. Daniel ist ja der große Prophet, der so viel zu sagen hat über die Zukunft, über die Weltreiche und so, total spannend zu lesen. Mhm. Und am Ende geht es ja auch um seinen Trost und über dieses, wie geht alles weiter. Und mhm. im 12. Kapitel eben, im letzten Vers, aber auch schon vorher im Vers 2, ist dann ganz wörtlich von der Auferstehung
0: die Rede. Liest du mal Vers 2? Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, und die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Ja, und Vers 13. Du aber geh hin auf das Ende zu. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Ja. ja. Und so
1: sagt das zum Beispiel auch die Martha mhm. zu dem Herrn in Johannes 11. Sie sagt, ja, ich weiß, dass eine Auferstehung am Ende der Tage geben wird. Die zitiert hier Daniel. Das war also bekannt. Aber eben die Sadduzäer glaubten nicht daran, mhm. hielten das für Humbug. Ich sagte ja schon, sie haben sich mehr auf die fünf Bücher Mose konzentriert. Aber wir können deutlich Stellen in der Bibel finden, im Alten Testament schon, dass es eine Auferstehung gibt. Mhm. Hosea redet davon einige mhm. Psalmen, Psalm 73 zum Beispiel ist den mhm. Zuhörern, Zuschauern bestimmt auch bekannt, der, der asaf Psalm, der Bekannte. Mhm. Zum Schluss tröstet er sich ja damit, dass zwar Reiche vielleicht auch in ihrem Reichtum sterben, aber dass er ein Leben vor sich hat, ein ewiges Leben, das anders aussieht mhm. bei Gott eben. Psalm 73, 24 mhm. ist eine Andeutung auf, den, auf die Auferstehung, ziemlich Ziemlich klar eigentlich. Mhm. Also sie sind eigentlich, ja was sagt, wirft, wirft der Herr Jesus ihnen hier vor? Ihr irrt, sagt er zweimal. Am mhm. Ende auch nochmal, ja. Mhm. Genau. Das ist sozusagen, es ist eine Irrlehre, was sie da haben. Mhm. Aber warum irren sie? Vers 24, weil er die Schriften nicht kennt. Ja. Und nicht die Kraft Gottes. Ja, die Schriften nicht kennt, ja. Hättet ihr Daniel gelesen, hättet ihr gewisse Psalmen gelesen, hättet ihr ganz klar sagen können, ja, es gibt eine Auferstehung. Mhm. Und die Kraft Gottes?
0: Weil ja. er auferwecken kann. Genau. Ein ja. großer Beweis für die Kraft Gottes ist die Auferstehung. Und wir müssen auch sehen, wo er das sagt hier. Ne? Wir sind ja mittlerweile in Kapitel 12. Ja. Und wie viel haben sie vorher schon gesehen? Genau. Auch an Auferweckung.
1: Genau, ganz genau.
0: Ja. ja. Und ist ja. das nicht dieses, letztendlich steckt hinter all
1: diesem, man könnte ja jetzt sagen, ja, vielleicht mhm. haben dieser Dozier nur eine falsche Bibelauslegung, vielleicht haben sie was nicht richtig verstanden, Daniel mhm. irgendwie anders ausgelegt. Aber... Der Herr macht nochmal deutlich mit seiner Autorität, es ist letztendlich eine Ablehnung der Kraft Gottes. Und das ist auch heute so, denke ich. Manche Leute sagen ja, Ja, die Bibel ist ja gelogen. Ja, warum ist die gelogen? Ja, weil man kann doch nicht über Wasser gehen, man kann doch keine Toten mhm. auferwecken. Woher weiß denn das? Ja, ich glaube nicht an die Kraft Gottes, Wer die eigentliche mhm. Antwort. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der so etwas kann. Mhm. Ähm, da muss man immer sagen, okay, es gibt zwei Dinge. Das eine ist falsches Verständnis vielleicht, mhm. Da musst du genauer lesen. Aber wenn du für dich ausschließt, dass Gott reden kann, dass er Macht hat, die wir nicht haben, ja, dann wirst du nie zu der Wahrheit kommen. nicht wahr? Weil das ist die Wahrheit, dass Gott größer ist als wir und mhm. mehr Macht hat, oder?
0: Ja, also, ja man, äh, um glauben zu können, muss man eben glauben, dass es Gott gibt. Also das ist der Voraussetzung, beinhaltet genau. den genau. Glauben überhaupt. Hast du letztens noch mal aus Hebräer 13 gesagt. Genau. Ja. Gelesen. Ne? ja, ja. Elf, ne? Sonst kann man ihm nicht nahen. Ja. Genau. Ja. ja, aber dann ist ja interessant: Vers 26 äh, geht der Herr ja darauf ein und äh, sagt, äh, was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden. Habt ihr denn nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redet und sprach: Ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakobs? Der Gott Jakobs. Ja, das. Also interessant, auf, ne, dass er. Diese hier, Argumentation wäre ich nicht gekommen. Ja. Das ist glücklich, ja. aber dass er, dass er äh, hier drauf kommt oder das so sagen, ich meine, ist interessant, ne? weil eigentlich waren die ja schon gestorben, als Gott dem Mose erschien. Genau. ja genau Wie kann er denn, wie kann er denn davon an, wenn er doch ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten, dann können eigentlich müsste man ja, also wenn er da so argumentiert, wie folgend, denke ich, Gott hat den Patriarchen die Verheißung gegeben bezüglich des Landes und des Messias ja, ja, ja. In, den, in den Schriften schon. Und diese Verheißungen wurden während ihrer Lebzeiten ja nicht erfüllt, ja, denn die haben ja. das ja nicht erlebt. Ne? Ja. Und äh, als Gott aus dem, aus dem Dornbusch dann äh, zu Moses sprach, da waren Abraham, Isaak und Jakob ja schon im Grab. Genau, und für die Sadduzäer hieß das, ja. die existieren nicht mehr, die gibt es nicht mehr, nach dem Tod kommt eben ja, nichts. aber ja. er hat ihnen doch gesagt, ich bin ein Gott der Lebendigen. Genau. Genau. Also müssen die doch leben. Genau, das ist die Schlussfolgerung, die der Herr hier zieht, genau. nicht wahr? Gott würde niemals
1: sagen, dann hätte er sagen müssen, mhm. ich bin der Gott, den Abraham damals kannte oder so. Ja. Aber ich bin der Lebendige, der Gott der Lebendigen und zum Beispiel der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, die leben also immer noch. Also die leben nicht, die sind gestorben, aber die existieren noch ja. und die werden sogar auferstehen genau. zu einem anderen Leben zu einer anderen Qualität von Leben, die wir jetzt noch nicht kennen. Aber sie sind jetzt im Moment, als Mose vor dem Dornbusch steht, gibt es
0: Abraham. Der hat nicht aufgehört zu existieren. Genau. Den gibt es. Den gibt ich es. Sag. Ja, nicht mehr in der Form, genau, mit deinem Leib, deinem Körper. Genau. Körper. Aber ja. der Herr wird auch da seine Verheißung erfüllen und den wieder auferwecken. Ja. Er ja. steht dazu. Also dieser,
1: oh, ist mhm. ja heute ganz modern, der sadduzäer glaube nicht, war? Ja, nach dem Tod ist alles vorbei. Dann können wir ja sehen, da verwest was und dann irgendwann ja. ist es ganz weg ist mhm. halt nur noch irgendwie ja es gibt einen Zusammenhang zwischen Geist und Materie und der ist auch sicher bei uns sehr eng wir sind eine Einheit von Geist und mhm. Seele und Körper aber die Persönlichkeit lehrt die Bibel eindeutig hört mhm. nicht mit dem Moment auf zu existieren wo der Mensch gestorben ist wo der Körper eben tatsächlich verbrennen verwest oder was mhm. alles mit dem Körper passieren mhm. kann aber der die Persönlichkeit und zwar mit Namen, mit Eigenschaften, Abraham, Isaac, wir haben das ja auch schon auf dem Berg der Verklärung gesehen, ja, ja, ich war, ja. da waren Elia plötzlich mhm. da und Mose, und es ist ganz ganz eindeutig dass das Mose und Elia ist, mhm. dass es nicht Bilder von ihnen sind, sondern sie sind es wirklich, wirklich ja. ähm, also die Menschen hören nicht auf zu existieren, es gibt eine ewige Existenz und es gibt Auferstehung und in der Offenbarung könnten wir sogar sehen, es gibt zwei Auferstehungen, eine erste und eine ja. zweite. Ja, und die wurde ja auch im Daniel, das hattest du ja
0: auch gelesen, angedeutet. Ja. Eine solche und eine solche Auferstehung ja. gibt es ja. Also kann man schon sagen, dass, äh, dass äh, die Ehebeziehung, die hören auf mit dem Tod eines Menschen, sind die zu Ende. Aber die Beziehung mit Gott, die auf der Erde begonnen hat, die bleibt in Ewigkeit bleibt bestehen. bestehen.
1: Und auch die Persönlichkeit. Irgendwie wird es ewig ein Christian, ein Jochen geben, in irgendeiner anderen Form, mit einem anderen Körper. Ja. Auch jeder unserer Zyrein mhm. wird es ewig geben, weil es ein, Gott nimmt sein, ja. seine, das, was er geschaffen hat, nicht zurück.
0: Mhm. Wer, ja.
1: wer hat hier diese Stelle geschrieben? Was sagt der Herr hier? Habt ihr nicht im Buch Moses gelesen? Mhm. Da sollten wir auch ein paar Theologen lesen, oder? Wer hat das zweite Buch Mose geschrieben? Sie sagen, ja, das wissen wir nicht so genau. Vermutlich so und so entstanden. Was sagt Jesus Christus hier selber? Mhm. Er sagt, Mose hat das geschrieben, mhm. oder? Wir haben hier nochmal eine Bestätigung. Übrigens an ein paar Stellen. Hier zitiert er aber aus dem zweiten Buch Mose. An anderen Stellen, letztes Mal hatten wir in Kapitel 10 gelesen, da zitiert er aus dem ersten Buch Mose mhm. und schrieb das auch Mose zu und Gott gleichzeitig zu. Ähm, sagt der Jesus ganz eindeutig, wer der Autor ist? Mose? Und natürlich im Auftrag Gottes hat das geschrieben. Also, wenn man. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte, also das mit dem Jesus, das glaube ich, aber äh, so Alte Testament und so, das glaube ich nicht. Dann habe ich gesagt, naja, aber dann glaubst du auch Jesus nicht, weil Jesus mhm. hat gesagt, dass es ja. das von Gott käme und von Mose aufgeschrieben worden sei. Ich meine, hier haben wir so eine Stelle. Mose hat geschrieben. Er hat
0: so oft zitiert, ne? aus ja. Mose und aus dem Psalm, ja, sehr häufig. Und er, er zitiert das nicht hier als eine Geschichte, eine Sage oder so. ne? Nee, sondern er weist sie darauf hin. Ne? So war das, gelesen. vor dem Dornbusch. Ja. so mhm. war das genauso.
1: Und deswegen könnte man daraus Schlussfolgerungen für heute mhm. ziehen. Nicht wahr? Es muss einen Gott der Lebendigen geben und dann sind die Toten nicht wirklich ohne Existenz.
0: Ja, das ist auch, denke ich, so wichtig, was wir hieraus äh, lernen, warum die Auferstehung ein so wichtiges Thema bzw. Tatsache ist, ja. Weil Jesus, der behauptet, Messias und Retter zu sein, der Welt zu sein, und wenn es keine Auferstehung gäbe, geben würde, gegeben hätte, dann wäre Jesus auch nicht der Messias und der Retter. Und dann wäre eigentlich so, Paulus sagt das, ne ja. Im, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, vielleicht ja. kann man das noch lesen, ja. dass dann eigentlich der christliche Glaube, ja, Nonsens wäre, ne? es ja. wäre alles... Ja. Äh, Kapitel 15, Vers 12 bis 19, aber wo, ja, er sagt einfach, äh, Vers 13, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unser Predigt inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Ja, ja. genau. Ja. Dann wäre der Glaube nichtig. Dann wären wir, da schließt er den Abschnitt mit, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Weil eine Hoffnung geglaubt haben, unsere Hoffnung drauf gesetzt haben auf ein Fantast, auf etwas, was gar nicht gibt. Abraham mhm. verlässt
1: eine große Stadt, Wohlstand und alles, um in ein Land zu ziehen. Wenn, wenn es keine Auferstehung gäbe, müsste man Abraham als jemand zitieren, der leider nicht ans Ziel gekommen ist. Er mhm. ist ja immer nur ähm, zwar im Land gewesen hat, aber nie irgendetwas dort besessen und so mhm. weiter. Und So macht der Herr hier wirklich mit diesem Beispiel auch deutlich, ja. was du gerade sagst. Also ja.
0: es gibt eine Auferstehung, das sollte man auf jeden Fall bedenken. Ja. Und, und es gibt die Kraft Gottes.
1: Du hast das eben schon gesagt, mhm. aber vielleicht sollten wir das nochmal sagen. Diese Kraft der Auferstehung Gottes, von der
0: heißt es, die in uns wirkt, nicht wahr? Ja, was für eine Kraft. Die Christus hat aus den Toten auch das. diese Kraft, diese Kraft wirft auch wirkt auch in uns. Ja. ja, gewaltig. Ja, Oder?
1: Ja. Wie schön, dass wir keine Sadduzeer sein müssen und die Kraft Gottes verleugnen, oder? Ja. Ihr irrt ja. wirklich, sagt ja. er ganz deutlich. Also ja. ihr, ihr wisst nicht, das Geheimnis Gottes, wie groß seine Kraft ist. Ja.
0: Aber wir müssen auch sagen, dieses Leben geht zu Ende. Ja. Und die Frage ist, wie man sich hier im Leben entschieden hat. Denn man muss sich im Leben entscheiden, ja, wenn, wie es auch danach weitergeht. Gibt, Denn Auferstehung gibt es für alle. Genau, aber zwei Ewiges Leben gibt es für alle. Ja. Aber ewiges Leben in der Verdammnis, in der Gottesferne, ja. Oder ewiges Leben, wirklich wahres Leben bei Gott. Ja. Ja. Vielleicht lesen wir noch diesen Vers. Mhm. Was hast du da? Johannes, Johannes 5, 5 die ja, ich, gut,
1: wundert klar. euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern mhm. sind, seine Stimme hören. Mhm. Also diese Stimme, die Macht hat und die die äh, Gräber einfach auftut. Mhm. Und sie werden hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ja. Nach diesem Leben Gibt es eine Existenz wieder in einem Körper, aber in einem Körper, der gequält wird, sagt die Bibel, oder in einem Körper, ein Auferstehungsleib, der mhm. teilhat an der Herrlichkeit Gottes, der Engel ähnlich
0: ist, nicht wie Engel, wir werden nicht zu Engeln stand mhm. hier nicht, sondern nur ähnlich den Engeln. In da, da kann ja vielleicht diese Assoziation oder diese, diese Ideen aus Mittelalter oder sowas, ja. dass man irgendwie als Engel auf der, auf der ja. Wolke sitzt mit einer Harfe und sowas. Ja? Genau, Ganz Haben genau. Daher kann, vielleicht. Kann sein. Sein. Aber hier steht es genau.
1: eindeutig, wenn man es nochmal liest, sie sind wie Engel, Vers 25. Mhm. Und auch Lukas sagt das so, auch Matthäus, die Parallelstellen sagen das mhm. so, wie Engel und nicht als Engel. Genau. Nein, wir werden nicht auf Wolkenhafen spielend sitzen. Bloß nicht. <lacht> Nein. Gut. Prima, wir sind ja. mal wieder am Ende angekommen.
0: Ja, wir sind wieder am Ende angekommen und wir sind schon bei 23 Minuten. Ja, das ist ja vielleicht noch für euch wichtig, die ihr das zuschaut und zuhört. Die Entscheidung muss hier im Leben getroffen werden, wo man die Ewigkeit verbringt. Es gibt eine Auferstehung. Das steht im Wort Gottes. Über die Kraft haben wir uns gerade noch unterhalten. Es ist wunderbar ähm, zu wissen, ewiges Leben zu haben bei Christus in der Herrlichkeit und jetzt schon hier in dieser Kraft auch zu leben. Aber für den, der das nicht weiß, es wird ein furchtbares Erwachen geben zum Gericht. Und die Frage ist ja, wie entscheidest du dich oder hast du dich entschieden und lebst du auch in dieser Entscheidung für Christus hier auf dieser Erde. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich mache mal die Musik an. Wir danken sehr fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr uns weiterempfehlen und äh, eure Fragen loswerden. Podcast at oder einen Kommentar hinterlassen. Ein Like. Wir danken und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.